0: Agora, 8h19 e, e, olha, a gente fala agora de um assunto que, no mínimo, provoca as mais variadas reações. Isso por conta do caráter inusitado, misterioso. Vida fora da Terra, objetos voadores não identificados, ETs, abdução, convivência na Terra com seres de outros planetas. A lista é grande de temas relacionados à ufologia que é o estudo de OVNIs da vida extraterrestre. Hoje em Salvador será realizado o encontro que faz parte da Programação Nacional de Palestras Preparatórias para o UFO Summit Brasil 2019. Maior evento de ufologia do país que ocorre agora em novembro em várias capitais brasileiras. O programa aqui na capital baiana é organizado pela revista UFO em parceria com o Centro de Estudos Exobiológicos Astacheran e Universidade Livre de Educação Cósmica. Batizado de Contato Imediato com Jevaer, GVAER, o encontro será realizado no auditório do Hotel Mercury, na Pituba, às seis da tarde e tem como tema principal ele... Tem como convidado principal, ele que é um dos maiores nomes da pesquisa ufológica no país, editor da revista UFO, conferencista internacional Ademar Jevaer, nosso convidado aqui no Isso é Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Ademar.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvintes. É uma satisfação estar com vocês na Bahia hoje para falar desse tema tão, tão fascinante. Ontem eu fiz palestra em Alagoinhas, tivemos um público muito interessado, um público grande. E hoje nós esperamos o mesmo no Hotel Mercury Pituba, porque vamos falar de temas muito sérios hoje. Está havendo um processo de revelação, agora definitivo,
0: de uma maneira que nunca aconteceu antes, sobre a realidade dos discos voadores. Pois é, na sua palestra hoje, que tem como tema abertura ufológica global e definitiva, o senhor vai falar exatamente sobre os vídeos vazados do Pentágono, recentes revelações do governo americano que demonstram o quanto os Estados Unidos vêm pesquisando as ocorrências ufológicas. O que está que faltando para a gente caminhar para algum comunicado oficial, governamental, que confirma a existência de seres extraterrestres?
1: Você sabe aquele balde que ficou debaixo da goteira a noite inteira? E que ele está transbordando e que a última gotinha que cair vai fazer aquela água sujar todo o chão? É, é essa gota d'água que está faltando. Essa gota d'água está vindo a qualquer instante. Recentemente, imagine você, os Estados Unidos, que são o país que sempre negaram que os discos voadores existem, de repente começaram a assumir uma outra postura, uma postura diferente. Mas ainda nada oficial. Oficial. A Marinha se manifestou afirmando que os vídeos vazados pelo Tom Delong e Luiz Elizondo, da Tudo Stars Academy eram legítimos, diufos, e nesses vídeos há objetos que voam, por exemplo, a 38 mil quilômetros por hora. Ora, a Marinha dos Estados Unidos tomando essa iniciativa é uma coisa excepcionalmente rara, nunca aconteceu antes, é, de, é, é com certeza porque eles chegaram diante de alguma descoberta muito importante, muito séria, e eles têm que reverter a política de acobertamento ufológico que eles sempre implementaram.
0: Agora, quando eu falo que não é oficial, isso porque a gente fica imaginando, poxa, por que, que não ganha a manchete ou as manchetes da imprensa mundial não é um assunto que, que ganha o mesmo destaque, como a gente diz. É,
1: é o mesmo que nós nos perguntamos. Uma informação como essa, só vez, foi veiculada nos Estados Unidos. Muito veiculada, por sinal. Em canais grandes, como CNN, por exemplo, muito veiculada. Mas só nos Estados Unidos. Nenhuma publicação brasileira, exceto a revista UFO, exceto o site da UFO, Tratou do assunto. Não dá para entender isso. Você... Na, Europa, na Europa também houve uma reação pífia. Eu não sei, eu acho que está se aguardando alguma
0: coisa maior, mais substancial. Não é um sentimento de descrédito que esse assunto ainda provoca?
1: Talvez, ou inércia, ou omissão, desinteresse. Não acredito que seja mais descrédito. Porque você imagina, hoje nós já temos aí coisa de uns 33 a 34 países do mundo que já reconheceram que descovadores existem e que eles pesquisam o um assunto. Entre eles, o primeiro de todos foi o Brasil. Foi o Brasil em 1954. Há quanto tempo, há décadas atrás, o, o, a, a, o coronel João, João Adil de Oliveira fez a afirmação de que os descovadores existem e eles têm procedência externa à terra. Então nós temos uma, um pioneirismo
2: nisso muito forte desde sempre. Recentemente eu li um artigo que falava um pouco sobre as grandes coberturas de situações envolvendo contatos imediatos de terceiro grau, que é quando o, um ser humano teria um contato com um extraterrestre. Isso. A gente tem aquele caso clássico do ET de Varginha, aqueles vídeos da autópsia do ET que circularam com bastante força no final da década de 90 principalmente. Certo. E hoje a gente tem uma emergência de celulares, todo mundo pode gravar, todo mundo pode tirar uma foto, alguma coisa assim, e a gente não vê na mesma proporção aparecendo vídeos ou relatos de contatos imediatos de terceiro grau. Uhum. Aqui o senhor, que é editor talvez da grande referência de ufologia aqui no Brasil, a revista UFO, é, como o senhor analisa essa desproporção Porque se tem celular à mão Fica mais fácil gravar Ou registrar fica alguma situação Fica e não fica
1: é, é o paradoxo da ufologia Hoje que todo mundo tem celulares Os celulares tem câmeras cada vez mais potentes Está cada vez mais difícil registrar um objeto Porque alguém vê um fenômeno Até o cara lembrar Ele fica tão estupefacto Com o que ele está vendo Até ele lembrar que ele está com o celular no bolso Tirar o celular, abri-lo E fotografar o objeto já foi embora quando muito, sai é uma foto borrada.
0: Isso porque então, as, as aparições normalmente são muito rápidas são mesmo? São muito rápidas, elas são
1: instantâneas. As melhores fotografias que nós temos até hoje são aquelas que foram feitas analógicas. Agora, há filmagens, e nós temos várias, no site da ufo, ufo.com.br, nós temos um banco de filmagens de UFOs, Assim, muito grande, e essas filmagens foram todas autenticadas por um grupo de
0: estudiosos, de analistas de imagens. Você está citando, tá citando uma fonte que a gente, então, supõe seja é, confiável, porque se a gente digita num Google da vida... Vai aparecer de tudo. Vai aparecer de tudo. Vai aparecer. Você e pode aí...
1: pegar 90%, 95% de jogar fora
0: a priori. Então, infelizmente quem quiser, por exemplo, pesquisar objetos, OVNIs, coisas do gênero e tal, qual é a fonte mesmo?
1: UFO.com.br É o site de ufologia com o maior conteúdo no planeta É o site da revista UFO, que é a mais antiga do planeta São 36 anos, são 7, 475 edições lançadas até hoje Todo esse conteúdo está no site. As pessoas podem acessar e todo esse material é gratuito para você baixar.
0: Gervaer, hoje os ufólogos já não discutem mais essa questão, se existe ou não ah, existe. Ah, não, já há muito tempo. Exatamente, terra, isso. isso aí já está mais do que superado. Sim. Qual é a grande questão em discussão entre os ufólogos hoje, sejam do Brasil ou de outros países? O que, o que, que intriga ainda os ufólogos? O que
1: está faltando é a gente entender... Exatamente de que maneira que vai se processar o contato, porque ele é inequívoco, ele vai acontecer. Mas não Talvez, aconteceu ainda? O contato de maneira aberta, ah, por em... exemplo, Sim. reconhecido pelos chefes de Estado do mundo. De, de escutadores existem, que vêm de fora da terra, não são hostis, são altamente tecnológicos. E aí... Quem que fala pela terra no caso de um contato? É o presidente americano, é o Bolsonaro, é o Papa, é o Putin? Quais são os protocolos que serão seguidos? Na minha opinião, de 40 anos dedicados a isso, essas recentes revelações do Pentágono, a gente falou só de uma, são várias. Essas recentes revelações do Pentágono, da Marinha, do Vaticano e de outros países, em maior e menor grau, elas constituem uma, um processo de preparação para nós recebermos com menos impacto a informação de que algo que nós já estamos sabendo há muito tempo, de que nós estamos sendo visitados por outras formas de vida e, e que nós, já,
0: nós, nesse caso,
1: os americanos, já sabem... Como funcionam
0: essas naves? Mas é uma discussão que conta com a colaboração desses governos, o citou aí Estados Unidos, tem o Vaticano, é, eles estão disponíveis para essa discussão? Não, eles
1: fazem um trabalho, eles fazem uma divulgação independente. Recentemente, por exemplo, o diretor do Observatório Astronômico do Vaticano, que é um cientista, um PhD, sem que ninguém perguntasse nada, ele falou exatamente o seguinte. É evidente que existem formas de vida, civilizações mais avançadas do que a nossa no universo. E duvidar disso seria menosprezar a capacidade criativa de Deus. Imagine, ninguém perguntou nada isso foi publicado no jornal oficial do Vaticano. E vários outros chefes de Estado têm dado declarações muito sérias a respeito dos discos voadores. Agora veja uma notável coincidência. No mesmo período em que a, a Marinha reconheceu que os vídeos é, que foram vazados, que estão na internet, estão no site da UFO, são de naves sólidas... Viajando com uma avançadíssima tecnologia na nossa atmosfera Filmes captados por caças a jato FA-18 Hornet N Nessa mesma época, alguns dias depois O Trump trouxe de volta aquela ideia de criar uma força espacial uma força militar espacial. O que, que esses caras estão sabendo que nós não estamos sabendo? Ou que nós desconfiamos que eles estejam sabendo? Entende? Alguma coisa está acontecendo. E hoje, essa gota d'água que vai cair e vai transbordar, vai sujar o chão todo. Daqui a pouco a, a, a chuva continua, outras gotas vão fazer novos transbordos, e novos transbordos, novos transbordos, e aos poucos essa realidade vai ser escancarada na nossa frente, na nossa cara. Só que isso não pode acontecer num impacto só. Isso tem que ser preparado, as pessoas têm que entender e absorver e se conscientizar da necessidade de que o fato é cabível, necessário de ser compreendido.
2: A gente vive um momento hoje em que tem um excesso de conservadorismo, de é, uma, uma, uma ideologização bem complexa da realidade. Né? Sim. É, o senhor acredita que a humanidade está preparada para algum tipo de revelação como esse, de manter contato com uma civilização é, fora da Terra? Já que a gente tem uma visão um pouco estrita do conceito de vida enquanto criada por Deus. Isso porque colocaria não. por terra muitas
0: Muita crenças, coisa. muitas... Enfim, Muita. né?
1: Nós não estamos preparados, em hipótese alguma... São duas coisas é, diferentes. Não é esse que um dos motivos
0: que, que, que fazem. Que é o que, que, que ele fa tá fazendo com que ele, eles estão tentando esse fazer assunto essa propaganda. Não, não vem à tona? É
1: Um dos motivos, sim, é, porque os governos também não têm todas as respostas que nós achamos que eles deveriam ter. Por exemplo, o governo brasileiro já admitiu, disse que os valores existem, isso foi em 1954. Né? E agora a, a ação mais recente foi o Brigadeiro José Carlos Pereira, que foi comandante do Condabra por duas vezes. Ele deu uma entrevista que eu publiquei na capa da UFO, né? em que ele disse que todos os documentos têm que ser abertos. Eles não representam perigo à segurança nacional. A sociedade tem que saber a realidade sobre os discos voadores abertamente. Agora, o problema é que nós temos um ou dois ou três militares com essa consciência, com essa transparência. Como é que nós vamos fazer, por exemplo, se os jornalistas questionarem coisas do tipo? Desde quando vocês sabem isso? E com que direito vocês não nos contaram antes? E de onde vêm essas naves? E por que, que elas estão aqui? E como é que elas funcionam? E quem está dentro apertando o botão? Agora, sobre o assunto, como é que elas funcionam, o Luiz Elizondo, que é um agente de inteligência sênior do Pentágono, que saiu em 2017, pediu exoneração do Pentágono, é, perdeu o seu, a sua aposentadoria para fazer a revelação de que o Pentágono tinha um organismo de pesquisas ufológicas secreto, com um orçamento bilionário, milionário melhor, ele, numa declaração, que eu vou apresentar hoje à noite uma, um vídeo gravado especialmente para esse evento. Ele fala, já não é mais questão de se perguntar como é que essas naves funcionam, como é a sua tecnologia tão extrema. Porque nós já sabemos, nós já estamos replicando essa tecnologia em laboratórios. Nós já sabemos, não é mais Não temos mais que perguntar A questão é que a replicação dessa tecnologia Nós estamos falando da locomoção A extremas velocidades Parar no meio do caminho, retroceder Isso está sendo feito em escala Milimétrica ou nanométrica A questão O grande desafio é elevar isso Para uma escala industrial Aproveitável
0: Em benefício da humanidade Quando o fala que os os ETs ou os OVNIs enfim, não representam ameaça à segurança nacional, seja do Brasil ou de outros países que tem uma tecnologia mais avançada do que a nossa é de, é de se supor que eles de fato só estejam desejando o bem, porque há quem fique imaginando Ah, também não tem aqueles que desejam o mal, existe alguma categoria de ETs, eles são classificados em categorias Sim. de mais evoluídos, menos evoluídos e mais, Sim. eu queria também que o senhor comentasse o que, que tem de mais recente em relação a esse tema é, é na Bahia? A Bahia também é um, do, um dos estados ou uma das regiões em que há aparição de, de objetos voadores não identificados, de, enfim, é casos relacionados a, 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 a ETs muito grandes. Mas eu vou pedir para segurar a resposta já já. A gente está conversando aqui com Ademar Gevaer, que é ufólogo, um dos maiores nomes da pesquisa ufológica no país, editor da revista UFO e que participa neste Nesta quinta-feira de um encontro sobre ufologia em Salvador, 25 minutos para as 9 na tarde FM. Agora são 8h41 e a gente retoma a conversa com o ufólogo Ademar Jevaer nosso convidado aqui no Isa Bahia, ele que participa hoje de um encontro sobre ufologia em Salvador. Eu deixei aquela pergunta no ar. A ufologia considera várias categorias de, de ETs? E qual. qual é o, a informação, o estudo mais recente? relacionado à Bahia no hum. campo da ufologia. Antes você tinha me feito uma outra pergunta. Se
1: eles representam uma ameaça, Exato. Assim... olha, na verdade eles representam e não representam. Por quê? Militarmente falando, eles têm uma superioridade imensa de qualquer maior poder da Terra.
0: Se quiserem destruir a Terra, eles
1: fariam isso em segundos. Né? Agora, os... então militarmente falando, é claro que há uma, uma preocupação. No entanto, é, essas civilizações que nos visitam nessas naves Não usam essa tecnologia para nos ameaçar Mas dá para generalizar
0: tenho... os ETs? Os outros estão falando que se quisessem, destruiriam a Terra não são diversas categorias? Sim. São, são, é, de são de civilizações diferentes? Nunca demonstraram, sim, são
1: muitas civilizações, o universo é cheio de vida, nós estamos sendo visitados por incontáveis civilizações. Eles se comunicam entre si? Com certeza que sim, né? Com é o certeza que se supõe. Que sim, é o que se supõe, porque, imagine, se uma civilização chegou a um ponto de avançar para ter uma nave... Que capaz de viajar pelo universo, ela vai encontrar outra que fez a mesma, ou está fazendo a mesma, e assim por diante. E aí nós vamos encontrar escalas assim, de evolução muito acima da nossa mas e também, abaixo da nossa. Mas tudo isso também são suposições. São suposições lógicas. Né? Por exemplo, só na nossa galáxia, na nossa que é uma das 200 bilhões de galáxias presumidas do universo, só na nossa galáxia são 200 bilhões de estrelas. O Sol é uma delas e o Sol tem um planeta com vida inteligente ao redor. Se isso se repetir nos demais planetas, nós temos 200 bilhões de planetas com vida inteligente só na nossa galáxia. É
0: uma probabilidade... de
2: 200 bilhões de galáxias. Uma
0: probabilidade é matemática. Matemática. Né? Tem ouvinte querendo fazer pergunta?
2: Na verdade não é pergunta não, é comentário. Tem a Cristina Maria falando que ela é igual a São Tomé só vendo para crer. E tem um o Gilmar Araújo, ele tá meio chateado aqui, dizendo que não faz sentido porque não existe nenhuma nave nem extraterrestre, pois isso, isso não está na Bíblia, então não é verdade. Ah, tá
1: falou. na Bíblia, sim senhor, tá por toda a Bíblia. O Velho Testamento é um livro de ufologia escancarado, é só você fazer a leitura certa. É a mesma coisa que você vê o discurso de um direitista ou de um esquerdista. Faça a leitura certa que você vai ver quem está certo e quem está errado. No, é, no caso da Bíblia, no caso da história do planeta Terra, nós temos tantas e tantas evidências da passagem de seres extraterrestres. Por exemplo, o profeta Elias foi abduzido. Quando é dito que ele foi levado aos céus, essa é a forma alegórica de se contar. Como o profeta Enoque, que viu uma nave nas margens do rio Quebar. Ele viu uma visão divina. Ele não vai dizer a Bíblia que ele viu um disco voador. Ele teve uma visão divina. Ou a Bíblia também não vai dizer que o Elias foi levado aos céus é, por, por extraterrestres. Mas não, foi levado por anjos. E assim nós vamos encontrar passagens no Velho Testamento em que Jesus desaparece por alguns dias, reaparece com os caras esquisitos,
2: ou uns caras esquisitos aparecem por lá. No então, Novo Testamento, né? No Velho Testamento. Mas Jesus não estava no Velho? tava estava, estava lá. Jesus não aparece só no Novo? Não. No marco do Novo Testamento? Não, no não, nascimento não. Nascimento de, Cristo? nascimento de Não, tá lá.
1: A menção a ele, a menção do Messias Está feita por toda parte... E nós temos inúmeros... Só que a Bíblia trata aquela coisa dessa maneira... Visões divinas... É o Pai... As leis que foram entregues na tábula... Aquele
0: é. livro do Eric von Däniken... Eram é. os deuses astronautas... Que já foi contestado... É, hoje por exemplo há quem defenda muito mais uma teoria baseada na, na física quântica como como explicação para esses esses é, é, feitos né ao longo da nossa civilização aqui na Terra que não foram explicados do ponto de vista da nossa ciência tão a esperança do passado
2: também aquele é, programa a, no as ruínas geográfico. dos
0: incas lá no, no que, como, é, como é que fizeram aquilo como ali? Como é que fizeram aquilo ali? É? Então, o, eu... E o Eric defende que eram os deuses astronautas, ou seja, que teve um dedo ali de alguma civilização extraterrestre. Você não acredita
1: dúvida. nisso? Absolutamente, 100%, 100%. Nós temos evidências da passagem de seres mais avançados sobre a Terra que datam de
0: 65 milhões de anos. Você não acredita que tenha sido obra de ser humano mesmo com... Uma, uma capacidade de lidar com a, a, a energia da natureza Que a física quântica explicaria?
1: A física quântica é uma coisa moderna Ela não se aplica a essas evidências que nós temos no passado Por exemplo, vamos falar de pirâmides não havia pedra no Egito quando elas foram construídas Ainda que houvesse, não havia como cortá-las precisamente Ainda que houvesse, não havia como transportá-las E ainda que houvesse, não havia como empilhá-las E elas teriam que ser feitas pelo período, da, segundo as tradições egípcias Com uma pedra sendo assentada a cada dois minutos Mas
0: então, esse como é o raciocínio isso? esse é o raciocínio lógico, é o nosso raciocínio atual É aquele que os ar arqueólogos chegaram, os físicos, a os A física quântica transgride tudo isso
1: eu não vejo uma conexão da física quântica com isso aí, Jefferson. Hoje nós estamos entendendo um pouco mais a física quântica. Ela se aplica mais, por exemplo, àquilo que eu falei agora há pouco, de partículas atômicas viajando à velocidade da luz, parando e retornando, que é provavelmente o procedimento usado na, na no, no funcionamento de discos voadores. Agora, falando de evidências, nós vamos pegar, por exemplo, aqui no altiplano boliviano, é, próximo do lago Titicaca existe um local chamado Pumapunco esse é um dos maiores desafios que nós temos na arqueologia e na ciência porque Pumapunco são monumentos que foram feitos numa pedra pesadíssima, uma pedra duríssima Que não se perfura nem hoje com uma broca E ela foi moldada e encaixada com mãos francesas Como uma ocorre assim. nas
0: ruínas incaicas Também, lá no, no Peru tam, Quem e tal, fez
1: né? isso? Não havia ainda endazito num, 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 num raio de 100 quilômetros Quem fez isso? Nós vamos encontrar no mundo inteiro Vestígio de coisas que não tem explicação Por exemplo, morrer em Judaro é, uma cidade que foi destruída por uma explosão atômica. Não é a mesma coisa que aconteceu com o senhor Dom e Gomorra? Em que as pessoas viraram sal? Essa é a maneira de dizer, as pessoas foram carbonizadas e imediatamente. Te, houve uma, uma preparação anterior... Tentou-se o êxodo, etc e tal, e não se conseguiu. O que nós vemos, assim, para resumir para o ouvinte, porque é um assunto muito, muito vasto, é que desde sempre nós estamos sendo visitados por outras formas de vida, o que é uma coisa óbvia: o universo tem 14 bilhões de anos, a Terra, 4 bilhões de anos. O que aconteceu? Quantos planetas Terra surgiram nesses 10 bilhões de anos? E mesmo dos 4 bilhões de anos para cá que a Terra existe. Quantos planetas semelhantes à Terra também surgiram? Então, é, é evidente que exista
0: vida por todo o universo. Já vai é, para a gente encerrar é, esse encontro de logo mais às seis da tarde. O senhor vai exibir esses vídeos que foram vazados Vou do Pentágono? Vou trazer
1: os vídeos analisados do Pentágono. Vou trazer as declarações das pessoas envolvidas. Vou fazer aqui a revelação de informações que nunca chegaram ao Brasil antes. Essa é a segunda palestra que eu faço com esse material. A primeira foi há duas semanas atrás. Em Porto Alegre, e agora eu vou fazer essa palestra aqui na Bahia, convidado que fui pelo Centro de Estudos Exobiológicos e vou apresentar aos baianos o que há, o que está acontecendo hoje. Nós estamos sendo preparados para, primeiro, uma revelação da realidade extraterrestre. Segundo, para a chegada desses caras definitivamente à Terra. E como isso vai acontecer e como nós
0: devemos nos preparar para isso. Tá certo. Tomara que um deles aceite o nosso convite para também conversar para conosco aqui, aqui olha, né? vai Quando ser... terminar
2: o programa, eu vou perguntar ao Jevaer sobre, caso... sobre o caso de Feira de Santana. Então, nas redes sociais daqui do Isso é Bahia, os ouvintes vão poder conhecer oh. um pouquinho sobre esse caso, por causa do horário que tá a gente está... Tá certo. Ademais,
0: Jevaer, muito obrigado eu pelos Eu que agradeço, só a
2: última lembrança,
1: até o Mercury Pituba, 18 horas o ingresso, custou um mero 50 reais chega uma hora antes, chega 50 minutos antes, 30, para fazer a sua inscrição, para participar disso dessa comunidade que está sendo formada na Bahia para investigar o Fernando Novo contato. muito obrigado pela
0: oportunidade gente a gente que agradece, contato imediato com GVAER. vai ser logo mais então às 6 da tarde no Hotel Mercury na Pituba 8h50 na tarde FM